0: We'll be É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é Volpe Limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas.
1: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, é esse programa que vem tomando conta do horário aí com a força de vocês, hoje se eu não me engano o episódio de 127 do Tá Na Mesa, então galera peço já de antemão para deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é importantíssimo a força de vocês, e ao meu lado ele, sempre elegante, ontem os caras estavam dizendo que ele parecia o Richard Guia no filme Free Woman, é, tudo elegante, com a camisa, com jaqueta ele ele estava demais, boa tarde meu querido Egídio de Benedetto.
0: Boa tarde, Jé. Boa tarde, voz. Boa tarde, família do chat. É, mais ou menos, né? Tava elegante, mas tava muito puta da vida. Mas tudo é, bem. Vamos, é. vamos lá.
1: É. Infelizmente, o Palmeiras não vem contribuindo para dias melhores. Mas, Egidio, é o seguinte: às vezes a gente tá meio puto com o Palmeiras, e às vezes a gente tem que entender como é o futebol. Então, eu vou te dar uma dica de uma liga que vem construindo nos últimos 10 anos, um futebol, um futebol muito bacana de se assistir, e às vezes nós temos que tirar exemplos de outros campeonatos é, que estão fazendo bonito, né? E imagine então se você tiver esse campeonato na sua casa e de graça. É, estou falando da One Football. é a nova, a nova temporada do Campeonato Alemão já começou, Egidio, e você já sabe que pode assistir ao vivo e de graça no One Football é muito fácil. Você só precisa baixar o app pelo link na descrição. Ir para a aba jogos e depois para a aba assista. Pronto. É só escolher qual jogo você quer assistir. Não precisa de método de pagamento. Isso é muito importante. É de graça. Nada. É completamente de graça. Em menos de 10 segundos você está on. Então se acompanha de graça. Escolhe o jogo que você quiser assistir do campeonato alemão. Um campeonato que é muito corrido. É muito bacana de assistir. Mas, Egidio, o app do OneFootball não fica só nisso. É muito maior. Se você quiser seguir o seu time do coração, você escolhe lá e você pode receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas e muito mais. Então, eu vou falar para a galera o seguinte. Aqui na nossa tela vai estar um QR Code. Você pega o seu celular, mira lá e você você já estará acessando o aplicativo do OneFootball, ou se não, na descrição da nossa live está lá, é só clicar lá e correr para o abraço, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, meu querido egídio é, olha que bacana, hein? assistir a Bundesliga de graça, é só no OneFootball, no one gets you closer, é, 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 que bacana, que legal, Egidio, é o seguinte, ontem foi definido o uniforme que o Palmeiras irá enfrentar é, o time do Rio de Janeiro na final da Copa Libertadores, que irá se realizar no dia 27 do 11, lá em Montevideo, no Estádio Centenário. O Palmeiras irá de camisa verde, calção branco e meias verdes. Gostou, Egidio? É,
0: Gostei, gostei bastante Porque eu prefiro realmente jogar com o nosso uniforme número 1 um Do que com o número 2 Então o branco ficou para eles, achei ótimo Gostei também da camisa do goleiro do uniforme do goleiro Um verde clarinho Também prefiro, prefiro esse do que o amarelo né? Eu gostei, fiquei. Pronto, já começamos bem com, com, a, com a escolha dos uniformes
1: Oi Gidio, o amarelo é, é dessa coleção Ou o amarelo é da coleção passada? Só me tira essa dúvida porque Agora eu lembro do vermelho, eu lembro do verdinho limão e lembro do azul.
0: É, o é, amarelo, é, mesmo, é verdade, o, o amarelo não tá, mas eu sei porque eu toquei no amarelo, porque eu acho uma cor ridícula de colocar para goleiro, porque o, o amarelo chama muita atenção. Chama. Então pro atacante ele se, se ficar fazer um, um né, se visualizar o goleiro é muito fácil. Né? Chama... Então eu acho que eu acho o amarelo tinha que sair da, da linha do goleiro, pelo menos para nós, para os outros pode continuar, que fique com o amarelo. Mas para nós, e você falou verdade, não tem amarelo no nosso agora, não. É que eu tenho essa fixação de não, não gostar do verdade. amarelo. Eu
1: estou Mas é, é o
0: vermelho, é o vermelho, o azul e o. É o vermelho, azul e o, e, o, e o verde. Tá certo, é isso mesmo. É isso aí. E eles escolhem, o juiz vai mas... jogar de azul. Né? então talvez também não pegou azul talvez por isso, o vermelho porque o Flamengo tem cores vermelhas né? então foi escolhido o verde. eu achei ótimo Para mim tá excelente
1: é... quero mandar um abraço a toda a rapaziada que está no nosso chat, acompanhando temos quase 300 pessoas agora 200 likes, então rapaziada vamos dar dedo no like rumo a 75 mil faltam menos de 200 pessoas, então é importantíssimo o like de vocês Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses e temos superchat do Diegão Salvador. O negócio é se apegar na cor do uniforme, porque na bola boa, Diegão se apegar é aquela coisa, né? Você vê, ó, já não vamos jogar de De meia-branca, hein? Ferrou, hein? Não, mas a gente brinca aqui, mas só estamos falando da. Da, do uniforme, porque é determinar, né? Tem uma determinação, não é o X mas chega na hora, ah, nós vamos jogar de verde, verde e branco. Não, tem que seja bem antes a escolha. E gente continuando nessa história, depois nós vamos falar muito do jogo de, de amanhã, né? É, o Luiz Machado falou, tinha um amarelo sim, já. Então, acho que na coleção passada tinha um amarelo, não nessa coleção. Nessa coleção é o verde, o azul e o vermelho. Mas uh, o que eu ia te falar, Egidio... É... Vem se criando um clima já para essa final bem pesado, né? Vem se criando um clima já um pouco mais forte do que o normal. Inclusive o Manja Rola e outros caras aí... Vem contando histórias, né? Sabe que os caras querem clique, né? Tudo. Mas vem falando sobre possíveis confrontos entre torcidas... A gente pede um pouco de tranquilidade para a rapaziada. Quem quiser ir para o Uruguai tiver condições, vá para o Uruguai. É, eu acho que fa- ficar falando esse tipo de coisa não vai ajudar em nada o jogo em si. Inclusive, todas as matérias que vêm sobre confronto, sobre alguma coisa, vêm de flamenguistas, de jornalistas flamenguistas. Então... Quem quiser ir para o Uruguai, tiver condições de ir para o Uruguai, eu estou tentando arranjar condições para eu poder ir, vá para o Uruguai. Vá sim, não vá com medo, vá que vai. Pense que você vai para um jogo de futebol, sabe? Porque esses caras aí são os mesmos que falam que o futebol é pobre, que não vai gente no estádio, e eles são os mesmos que fazem essas campanhas de criar clima. Eles pegam algumas notícias, eles devem ter algum gaiato em algum grupo de WhatsApp. Eu poderia criar uma história linda, porque eu tenho, estou em 29 grupos de WhatsApp de palmeirense. Poderia criar uma história e falar, olha, vem se criando um clima, vem se não sei o que lá. Então, quem puder ir, vá. Quem não quiser ir, não vá. Agora, ficar, ah, não vai, porque, olha, se você for, é capaz que... Não é assim que funcionam as coisas, tá? Tá? Já fui algumas vezes viajar, né? Então não é assim, mas quem tiver oportunidade é uma, um momento ímpar, né? Fatalmente uh, difícil de acontecer esse tipo. Palmeiras tá conseguindo alguma coisa na história depois de muito tempo duas finais seguidas. Só 99 e 2000 o Palmeiras foi assim com, essa, com esse ímpeto, né? Então, independentemente do Palmeiras, é. é não estar vivendo um momento muito bom, mas. Uh, vale muito a pena, cara, vale muito a pena, porque você vai contar para os teus filhos, pode levar teu filho, é, para os seus netos, enfim, é uma coisa muito bacana, né, Gidio?
0: Ah, é muito, olha, é uma coisa aqui o ano passado já fazia o quê? 20 anos que a gente não, 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 não ia para uma final, né? Então, duas seguidas assim é uma coisa muito rara, né? Acontece, sei lá, apesar que agora vai acontecer quase que todo ano, tá, Jéssica? Pode ficar sabendo que agora nós vamos ganhar, no mínimo com a com a, com a, com a tia com a tia Leila, vamos ganhar mais umas três, tá? É, essa é a minha esperança, a minha torcida. Mas é assim, o pessoal pode ir, sim. Eu, se a pessoa tá com um pouco de medo, se a pessoa tá receosa, eu aconselho assim, ir um pouco antes e ir embora um pouco depois, tá? Fica lá o Montevidão, é uma cidade bonita para se passear, então, você não vai perder a viagem, você pode ficar fazendo um turismo lá, vai um dia antes, volta um dia depois, e você, assim, evita, porque talvez o problema maior vai ser na estrada, no aeroporto, essas coisas assim, que talvez, talvez, não estou falando que vai acontecer, talvez aconteça alguma coisa, algum encontro, mas não estou dizendo que vai sair briga. Então, já que você está você um pouco receoso... Vai um, vai um dia antes, volta um dia depois, fica um pouquinho lá, passeia, é uma cidade bonita, tranquila,
1: é a minha sugestão. É, o, só para a galera aqui para entender, né? Que muita gente não conhece, nunca viajou, então é contorcida tal. tal. É, o seguinte, semanalmente são 11, é, 11 voos para o Uruguai. Eles tão, vão abrir uma exceção, claro, faturamento absurdo, vai para 40 aviões, 40 voos para o Uruguai nessa semana da Copa Libertadores. Se você não puder, não puder ir com é, de avião, não tiver condições, né? A gente sabe que tá ficando muito caro. Eu aconselho, eu aconselho, claro. Você pode ter seu carro, fazer o que você quiser. Isso aí é, fica a seu critério. Eu aconselho com a torcida, porque vai vai com escolta vão em mais de 100 ônibus, vão mais de 100 ônibus, então eu aconselho vocês a irem com a torcida, porque é uma coisa mais certa, é, quando para, vai parar todo mundo, quando é bem melhor do que você ir com um grupo de amigos pegar uma van, aí um quer ir no banheiro em tal lugar, num posto, chega lá, vai ter um ônibus de outra torcida, então toma só esse tipo de cuidado, então quando você está com muita gente, ninguém se mete a besta, então tomando muito cuidado para... Isso, voltando ao nosso tá na mesa, né? Egidio, o seguinte, praticamente meio time fora para o jogo de amanhã, Egidio. Vou citar para vocês alguns casos, né? Nós temos o Everton, que aliás não jogou ontem, contra a fortíssima Venezuela. O Gustavo Gomes, que teve uma grande partida. E também o Piqueirespa. Além dele, teve o senhor Gabriel Menino, que foi suspenso com o terceiro amarelo, e também o Felipe Melo. Além desses casos, teve o Zé Rafael, que está com problema no tornozelo direito, não sei se vai ser liberado, e também o Danilo com Canelite. Só nessa história, Gidio foram sete atletas. Em contrapartida, ontem... William Bigode, após o falecimento do seu nenê, do seu bebê, está de volta. Então, sete, fora a Mike, que está no departamento médico, Marcos Rocha, que está no departamento médico, e também Vitor Luiz. É, é praticamente um time, Egidio, você poderia dizer algumas palavras bacanas sobre isso?
0: Bom, desses daí não tem muito o que falar, que são, vamos ficar de fora mesmo, nós vamos ter que falar dos que que ficaram, né? Dos que ficaram. Mas o Palmeiras tem um elenco grande, né? Então, é mais ou menos todos mais ou menos do mesmo nível. Então, o que que você vai falar? Você tirando os três selecionáveis, os outros vão fazer falta, claro que vão fazer falta. Mas, vamos esperar, né? Você já tem aí mais ou menos a equipe que pode jogar, a provável equipe, Eu
1: tenho na minha cabeça,
0: mais ou menos.
1: Eu tenho, vou deixar mais para o final, mas se baseamos mais nos desfalques, né? Você vê que agora que a onça começa a beber água, aparecem alguns desfalques. Você vê também o time do Rio de Janeiro teve a contusão do Arrascaeta essa semana. Não sabem quantos jogos ele vai ficar de fora. Não parece ser uma lesão grave, mas é uma lesão. Então agora, fim de temporada em que os jogadores estão no limite já da, da parte física, começam a aparecer lesões, né? E é importantíssimo você estar com o elenco praticamente completo para poder encarar essa... Não é maratona, mas esses momentos mais importantes, né?
0: É. Uh, o Gabriel Menino estando fora, já eu fico pensando assim, será que os deuses do futebol vão nos premiar nós acharmos um lateral direito? Né? Será que eles vão, porque você sabe, às vezes justamente acontecem essas coisas para descobrirmos algum jogador que que, 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 que venha a, a tomar posse da, da, da titularidade eu tô contando com isso, eu tô contando que agora vai ser obrigado porque os três estão fora, os três laterais, possíveis laterais quem sabe agora não apareça um lateral que chegue e fale assim, bom, é o seguinte vocês não estão querendo jogar bola? eu agora, daqui a camisa, que essa aqui agora é minha, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver o que, que o Abel vai fazer, o que ele está tá planejando, mas eu estou esperando isso, que com essa contusão, do, com essa suspensão do Gabriel Menino, aparece alguém para tomar essa camisa e falar, não, agora é a minha vez, essa camisa é minha.
1: Eu, particularmente, assim, eu gostaria de ver o Garcia jogando amanhã, pelo simples fato de ele ser da posição. Mas, mas, o jogo de amanhã pode ser um jogo terrível para o Palmeiras. Já vou avisando antes. Pode ser um jogo terrível com o Palmeiras. E a gente pode até queimar um atleta amanhã. Amanhã ele, o jogo ele leva para isso. É um jogo muito... E você pode ter um talento, um jovem, que está em formação, ter, ter problemas. Vamos lembrar que essa molecada aí, as, as antigas crias da academia como Gabriel Veron, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, Wesley, eles vieram, ficaram dois, três meses jogando com torcida e depois jogaram um ano e pouco sem. O jogo de amanhã, nós vamos falar bastante disso, é um jogo que me preocupa, me preocupa é, as condições como o Palmeiras vem a campo, tudo que vem acontecendo fora de campo, com críticas, com muita coisa contra o Abel e contra seus jogadores, e a forma como o Palmeiras vem se portando. Então, qualquer atleta que possa estrear amanhã, literalmente, a gente sabe que o Garcia jogou até derby, jogou um pouco do derby dos 2 a 2 mas me preocupa porque você sabe que os, vai ter torcedor que vai lá só para xingar. O garoto tá chegando agora vai ver aquele clima, pode se abater. A sabe que, ah, o um cara vê a camisa do Palmeiras tem que jogar, mas é um garoto, né? Então, eu, isso me preocupa, porque senão eu colocaria já o Garcia sem pensar. Não,
0: eu escutei o Jorge falando que no dia que ele estreou que ele sentiu um friozinho na barriga. Imagina, o Jorge, né? Falou isso. Então, você imagina um, um, um jogador que vem da base. O que, que ele deve sentir? Realmente deve andar com torcida, deve sentir um, mais do que um frio na barriga, né? Mas também é o seguinte, amigo, se ele tiver personalidade, ele vai para mim, pode se consagrar, né? É um jogo que se você tem que entrar pensa assim, não, eu vou entrar e vou detonar, é a minha chance, é a minha vida, é agora que eu tenho que jogar a bola. Então vai depender também da vontade dele, né? Se ele fizer alguma besteira, levantar a cabeça e falar, não, vamos, vamos para o meu em frente eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu sou, eu sou bom jogador, eu tenho confiança no meu, no meu trabalho é isso aí, é isso que tem que fazer, é isso que o jogador tem que pensar, jogar em time grande é isso, jogar em time grande você vai enfrentar horas boas e horas ruins então você tem que ir para frente, tem que enfrentar com a cabeça erguida
1: é isso aí, temos 600 pessoas nos acompanhando, 350 likes então peço para rapaziada rapaziada, deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações curta, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo, rumo a 75 mil, quem sabe, quem sabe a gente consiga chegar a 75 mil nesse final de semana, então é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, e também, enfim, que o canal possa crescer também bastante. O pessoal tem perguntado aqui, Egidio, Sobre venda de ingressos, né? A informação que eu tive, a última: o Palmeiras tinha vendido aproximadamente 9 mil ingressos. É a, é a mesma informação que você tem, ou você tem uma outra informação? É, eu... é isso
0: mesmo. A minha informação é que está faltando uns 3 mil ingressos. Essa foi a última informação que eu tive. Então, é 13.500, então já venderam umas, uns 10,
1: 10.500. É, eu tinha visto isso, são poucos ingressos, é, se eu não me engano, Central Oeste, enfim. É, que é o ingresso mais caro, mas teremos um público quase que na sua totalidade do que foi liberado. Se no Palmeiras é foda, cara. Então, é, o que eu te falar, Egidio, inclusive, né? É, só, então, só para confirmar, tem vendido entre 9 mil e pouco, 10 mil ingressos, viu, rapaziada? É, o que eu te falar, Egidio, é o seguinte, né? eu não sou nenhum entendedor de futebol master, né, mas sou um cara que entendo minimamente de futebol. E eu acho que amanhã, inclusive temos informações sobre outra coisa, né? Que o o campo do Palmeiras está fervendo em todos os lados, né? Mas amanhã era um dia para nós quebrarmos o clima da torcida. E por que, que eu estou dizendo quebrarmos o clima da torcida? Amanhã era dia do marketing, da comunicação do Palmeiras, de fazer o seguinte. A hora que o time entrasse em campo, o time entraria ou um pouquinho antes, o time entraria com os troféus da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, para ser saudado pela sua torcida, para criar um clima de positividade. Tudo leva a crer que o clima vai ser ao contrário. As coisas estão vindo muito pesadas. Então, eu não sei o que você pensa, Gidio, mas eu acho que amanhã era é o dia do marketing trabalhar um pouquinho mais. Sabe como, Gidio? No telão, fica passando a glória eterna, os jogadores, ou a própria direção, entrarem com o troféu, mostrar para a torcida, olha isso aqui, podemos conquistar de novo, todos juntos. Você concorda com isso, Egidio? Ou eu estou sendo muito utópico? Porque senão os jogadores vão levar pedrada na hora que aquecer. Quando eu digo pedrada, não é pedrada, hein, pessoal? vão levar xingamentos, ofensas, enfim...
0: Você sabe que eu não tinha pensado nisso, né? mas é uma uhum. grande ideia. Foi viu? Não sei se, né? foi não sei se saiu né? da sua e, cabecinha, meu, mas eu gostei Pô, muito. Eu gostei muito dessa sua ideia. Porque realmente é, é isso que vai acontecer. Realmente, o pessoal vai ficar com. Eu, eu assisti um vídeo. Não sei se foi no, no Twitter, deve ter sido no Twitter, no, lá no jogo. Um, um torcedor estava do lado do, do Gabriel Menino. E o cara falou um monte, mas soltou o caminhão em cima do Gabriel Menino.
1: Falou um monte. Né? Oi? Era palmeirense.
0: Então, na torcida do Palmeiras. Isso que eu não na E tontou... Na
1: torcida do América.
0: É, é. Soltou uns cachorros em cima do cara. Então, é, você não tinha pensado nisso. Né? Porque pode ser mesmo que a torcida... Mas, tá... João,
1: eu sou O meu QI... É acima um pouco da média, né, Gílio? Eu posso ah, ser um o Palmeiras, grupo tecnológico. O Palmeiras, é, realmente reias... você
0: pensa bastante. Realmente, o Palmeiras, você é acima da média. Realmente, eu tenho que tirar o chapéu para você.
1: Que quebra Porque o clima, é clima né? É pensado... Oi? Quebra o clima. Isso, traz um nossa, eu não tinha pensado nisso, lado.
0: perfeito, concordo 100% com você, porque realmente o clima, eu penso, vai ter muita gente com o pé atrás, muita gente pode se rebelar antes, já no aquecimento, nossa, ia, ia ser tipo entrar com a bandeira do Brasil em 42, foi perfeito.
1: É, você traz um pouco o torcedor, torcedor, é... você traz é... o torcedor para o seu lado, Se você passar aquele vídeo em que o Danilo, o Felipe Melo, todos os caras falam do jogo, o cara que está na arquibancada, ele ele começa a se arrepiar. O cara fala, porra, olha o que nós conquistamos. Olha como foi. E aí entra a taça. Então você cria um conjunto de boas vontades, de de coisa que para positivo, cara. Nós estamos precisando também um pouco... de positividade, um pouco mais de, sabe, a gente sabe que o jogador precisa jogar, mas nós também precisamos trazer o torcedor para o nosso lado e acho que é importantíssimo. Temos 700 pessoas nos acompanhando, 440 likes e eu vou dar mais uma dica para vocês, é um Xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Liverpool, Barcelona, La Liga, Série A é, vou dar dica, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aqui na nossa live vai ter no texto fixado é, a entrada da 1xbet, você clica lá, no cupom promocional você coloca mit 1914 e você obtém a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra do seu depósito é até 200 dólares e apenas no primeiro depósito, e já vou falar de, ante, de antemão, é o seguinte, tem é, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Esse é o jogo. É... Amanhã podemos trazer mais dicas da 1xBet, mas foquem nisso. Palmeiras e Red Bull Bragantino. É, aí, Egidio, falando um pouquinho, eu acabei de dar uma ideia aí, né? Ó, a Carlinha Chieta, não acredito que um imbecil vai para o estádio no primeiro dia para xingar a Carlinha. Não subestime um torcedor, Carlinha. Um beijo a Carlinha Anchieta também, que nos acompanha, a nossa membra do canal. Paulão Ciasca que está na área, o Bonfá, o Dinei Popó, eh, o José Renan, quem mais? O Lenilton, Palmeirense Fanático e o Iu Kias, eh, o André Pereira, o Norberto Perã. É toda a rapaziada junto aqui. Olha lá ó, o biofônico Montou. Você tomava biotônico, Egidio?
0: Opa, às vezes com ovo com oh, gema, é, é, gema. É, Gidio,
1: é, grande Egidio de Benedetto fortificado Egidio é, o que eu ia te falar é o seguinte né, eu falei sobre isso né, o Ale Palestra também está na área o Diogo Soares o Quarentena Gamer o, Ga, o, o Gabriel Malveiro o Quarentena está dizendo cada um paga para o que quiser não sim Cada um, se você quiser ir para xingar, o que eu não concordo, mas se se o cara quer ir para xingar, ele pode. O que eu eu estou falando, quarentena, é o seguinte, de trazer o cara, de trazer o o Pedrinho Bina, o Renatão Motti, o Verdita, é de trazer o torcedor para o nosso lado, entendeu? É de trazer o torcedor para o nosso lado. Quando eu disse que os bastidores do Palmeiras fervem dentro e fora de campo com o Abel, sem Abel, Vem uma outra notícia aí, inclusive publicada pelo William Bender, que é do portal Amit, que, aliás, em breve o Amit está de volta aí, que é o seguinte, Egidio, estão dizendo aí que o marketing do Palmeiras vai cair por inteiro. Eu eu, eu tenho amigos lá, não gostaria de falar muito sobre isso, mas está fervendo aí notícias. Parece que a Leila vai dar uma mexida na água parada em todos os
0: setores. É, não vamos falar porque nós não temos certeza de alguma coisa, mas uma coisa nós temos certeza, que ela vai mexer em muita coisa, tá? Não sabemos direito onde vai ser, quais quais os setores, mas é líquido e certo que ela vai mexer em bastantes setores. Então, pessoal, fique esperto aí, porque vai acontecer isso sim. E quanto àquilo aquilo que você falou, trazer o pessoal para a gente, né? O pessoal já é tá com a gente, claro, mas deixar o pessoal não vai ir logo de cara. Essa foi a intenção de você, de você colocar tudo isso que você falou. Lógico que o pessoal tá sempre com a gente, vai estar tá sempre com o Palmeiras, mas, né? Vamos deixar o pessoal levantar um pouquinho o clima, né? Deixar o clima mais mais alto, o pessoal mais feliz, para tentar mexer um pouquinho com o pessoal, porque o pessoal está um pouquinho desacreditado com o time, né? E, Infelizmente, é é isso que está acontecendo. Então, a sua ideia é maravilhosa. Eu gostei demais.
1: Tem um superchat do Ezequiel Soares. Só esperamos um futebol sem chutão e sem retranca. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar isso no decorrer. Obrigado, Ezequiel. Valeu. Egidio, seguinte, meu irmão. Vou falar para você, então. A gente vai saber das próximas notícias em breve. Teremos, ó... Tem muito assunto de Palmeiras até dezembro, no mínimo. Mas é muito assunto, todo dia. Todo dia vamos ter muita informação, muita especulação, né? Muita especulação. Então teremos muita coisa do Palmeiras. Amanhã tem um putz, tem um pré-jogo sensacional, que começa entre 5 e 6 horas da tarde, com toda a rapaziada do Amit lá. Vamos ter até a presença do Leozinho Lustosa. É, Leozinho Lustosa também, que vai vir para São Paulo. Vai ser uma coisa bem legal. Então, contamos com a audiência de vocês, teremos enviado na rua, teremos um monte de coisa. Eu não consegui meu ingresso. Se eu conseguir até amanhã, eu até posso ir para o jogo, mas não consegui meu ingresso. Mas se eu fosse no jogo, e eu tomara que eu ainda consigo o ingresso, eu cantaria o tempo inteiro. E depois, se tiver que falar umas bobagens, aí eu vou falar também, mas no começo, até uma boa parte do jogo, eu cantaria bastante. Sabe por quê? Por causa das saudades, saudades, Zegidio. Quase um ano e seis meses, um ano e sete meses sem torcida, não dá saudades. Eu tô acostumado a em todo jogo do Palmeiras. Agora não fui mais, não dá saudades para você voltar ao estádio, poder voltar à sua casa. Você não consegue pensar no começo, chegar e falar, ah, é filhada. Ah, é. eu, eu ia saudar o Palmeiras. E você?
0: Tanto é que o meu ingresso já foi comprado, já estou com ele já mandei as duas vacinas o comprovante já está tudo certinho não tem erro, amanhã estarei lá com toda certeza eu e o Leozinho, o Leozinho também comprou vamos estar juntos lá assistindo
1: o meu sogro está na área o Marcelão Dias, ele viajou com o Palmeiras para muitos lugares, ele diz quem for no jogo tem que torcer já temos tanta gente contra nós critica após o jogo se o time não corresponder mas é isso mesmo é isso mesmo, ninguém diz que não pode criticar. Mas primeiro vamos apoiar. E sobre esse apoio, Gidio, aí eu vou mudar um pouquinho a nossa prosa, aqui nossa resenha, e vou para uma outra situação, que essa sim é um problema que eu vejo muito sério do Palmeiras. O Palmeiras está com um aproveitamento de 26,7%. Nos últimos 10 jogos de Campeonato Brasileiro, ganhou duas, empatou duas e perdeu seis. Para vocês terem uma ideia, a campanha do Palmeiras é a campanha de time rebaixado. E para vocês terem uma ideia, o esporte, que é o penúltimo colocado ou antepenúltimo, está com 31%. E o Chapecoense está com 16%. Egidio, é muito pouco. Egidio, o que tem que fazer?
0: E pior não é isso. Você veja o seguinte: nos últimos 14 jogos, o aproveitamento é 28%. Nos últimos 10 jogos, já é, caiu para 26, quer dizer, está caindo, né? Nós não estamos nem nos recuperando, está caindo cada vez mais. Os 14 eram 28, com 10 já, tá pra, já foi para 26. Então o pessoal está muito ruim. E eu, eu, é, é de rebaixado mesmo, porque o pessoal, para sair da, da zona de rebaixamento, é 33%, 34%. Nós estamos fazendo uma campanha de vigésimo, décimo nono colocado. É muito ruim, mas muito por isso que eu tô por isso que eu tô querendo dizer nosso elenco não é tão ruim assim para estar tá nesse nessa, com essa porcentagem não é ruim, tá? O nosso técnico também não é ruim para estar tá com essa porcentagem é algo que está acontecendo está acontecendo algo com certeza alguma coisa precisa ser feito não pode ficar assim porque mudar de técnico agora não tem condição você vai mudar de técnico faltando 50 dias para a disputa da Libertadores? Não tem condição, tá? Então o pessoal precisa fazer alguma coisa, o pessoal lá de cima precisa voltar, ir para os jogadores, para a comissão técnica ter uma reunião, bater um papo bem, bem claro, bem, bem objetivo, né? Dizer qual é as intenções do Palmeiras. O Palmeiras tem intenção de ficar com a Bel, tem que chegar lá fala para os jogadores, não adianta ficar fazendo o corpinho mole, que nós vamos continuar com ele, alguma coisa tem que ser feito alguma coisa tem que ser feito, tá porque esse negócio fica falando, ah, o Abel muda muito, o Abel tá, muda muito, muda isso, mas... mas vai saber como é que está o treino, vai saber que se ele fala assim, bom, esse fulano aqui não está com uma vontade, eu vou pôr o ciclano, esse outro não está bem, não tá... sabe? A gente não sabe, não sabe, eu estou... a única coisa que eu sei é o que ele fala, porque é a única pessoa que vem e fala alguma coisa para nós, então nós temos que escutar o que ele está falando, Será que é mentira que ele tá falando, que o pessoal uh, não, não tá cumprindo o que, ele, o que eles treinam? Eu não acredito que seja mentira, tá? Por, pelo histórico dos nossos jogadores, né? Pelo histórico dos nossos jogadores, que são trituradores de técnico. Já tem esse histórico. Se não tivesse esse histórico, a gente podia ficar com o pé atrás. Mas tem esse histórico de triturar o técnico. Então, será que ele tá falando a verdade? Eu acredito nele, sinceramente, eu acredito nele.
1: E temos um superchat comemorativo... Oh, não, tem primeiro outro. Vamos no outro, então. Tem um superchat do Alessandro Valentim de Almeida. Fala, pessoal. Parabéns pela live. O Palmeiras é gigante. Temos que torcer e empurrar o time sempre. Isso é obrigação. Muito obrigado, Ale. Valeu mesmo. Muito obrigado. E também tem um superchat comemorativo... Do Petrônio, membro por 14 meses do Alviverde Imponente. Espero títulos e futebol pode ser chutão, pode ser retanca. Ganhando o título, tá bom. Então, eu... Depois nós vamos falar um pouquinho até da escalação, mas antes tem um assunto também muito importante que eu gostaria de falar. É, eu amanhã... Eu vou te falar. Eu não sei quem tá liberado. É, nós acabamos de falar... Acabamos de falar, não. Já foi um assunto da pauta sobre tantos desfalques, né? É, e nós temos dois desfalques importantes, por enquanto, eu não sei se vai ser liberado até amanhã, que é o Danilo e o Zé Rafael, que fazem o meio campo titular, mas amanhã eu viria com um time um pouco mais pegador. Hein? É, a ofensividade, eu acho que do Palmeiras passa por um time pegador. Então me preocupa o tanto de desfalque, nós temos fora o Felipe Melo, o Gabriel o Menino não me preocupa, Aliás, eu acho que ele, aquele cartão que ele tomou já foi pensando, vou me livrar do que pode acontecer no sábado. Eu achei isso. Porque acho que eu joguei bola um pouquinho só para saber disso. Tem cara que é esperto. Né? Você não conhece, né? Felipe Melo não. Felipe Melo tomou cartão porque é do jeito dele. Ele vai. Enfim. Mas eu vejo o Palmeiras tem que jogar com muita, mas muita vontade amanhã, Gigi, Principalmente na marcação. Porque o Abel falou algumas coisas que. Ele falou: como que eu sou retranqueiro se o time toma gol pra caramba? Que retranca é essa que não consegue é, vencer jogos? Que não... E é sobre isso que eu vou falar, Egidio. O próximo assunto da pauta é sobre. Eu estava falando sobre o. Sobre como está fervendo os assuntos lá na... no Palmeiras, né? E o Palmeiras agora já está sem vencendo o brasileiro a três jogos, Egidio. E se a diretoria tenta blindar o ambiente, o Abel, nas entrelinhas, ele fala, nas entrelinhas não, ele fala publicamente nas coletivas o que está acontecendo. E eu não sei se está melindrando a equipe, eu acho que o Abel faz certo, só que, infelizmente, os jogadores levam por outro lado, até para ser justificar. No empate contra o Grande Juventude, que, aliás, tomou de três do esporte, Gideon, o Juventude, que nós sofremos para empatar, levou três do esporte. Aliás, eu queria falar também uma coisa sobre isso. Aliás, né? Deram o pênalti do Felipe Melo e vieram com uma justificativa que mudou a regra. Que a bola pode bater no corpo e no braço, que é pênalti. E aí eu te pergunto: e o pênalti para o Palmeiras contra o Juventude, Egidio? Que falaram que foi sem querer que falaram que foi sem querer que por isso não deveria marcar pênalti como que a interpretação muda para cada time Pô, não, realmente, a International Board mudou, então a bola bateu na barriga aqui dele, na costela bateu no braço, num carrinho que ele deu, e deram um pênalti mas co... isso mesmo Breno. Brenão, o Brenão também falou isso ontem, lembrei bem lembrado e... mas o pênalti contra o Juventude não deram Gidio que interpretação que é essa, Egidio? Que a gente não entende. Cada hora tem uma justificativa diferente?
0: Não, mas a interpretação é sempre, depende da camisa, né? Sempre foi assim, vai continuar sendo, não adianta. Eles ficam falando essas abobrinhas, o... o eu, fiquei, eu fiquei, eu assisti agora depois, o. você sabe que eu não assisti o jogo, né? Porque eu tinha um, um evento, estava participando do evento, mas eu assisti esse jogo depois, né? E, e o, no, o, o... Eu não lembro agora qual é o, o o árbitro que estava auxiliando o pessoal lá que estava narrando o jogo, na hora ele falou, foi pênalti, foi pênalti, eu fiquei até com os olhos arregalados, foi pênalti, não, desculpa, não é na hora do pênalti, falando da, da, do puxão que o, Rony, que o Rony teve, o cara falou, cartão não, vermelho, não. é cartão vermelho, eu até abri os olhos, falei, meu Deus, como é que ele tá concordando que ela tinha que expulsar, o...? porque normalmente eles, eles são contra, né eles, eles não falam a favor do Palmeiras, quer dizer, então você vê o absurdo que foi o Voadem, né, não tem... eu tenho certeza, eu tenho certeza que o VAR chamou, e ele que não quis ir olhar, porque ele falou, não, não, ele que não quis ir olhar no VAR, eu tenho certeza que ele, que ele... porque como é um lance interpretativo, é mais para um lance interpretativo, ele tuxu, falou que não, não, não assumiu, ele assumiu isso daí, mas eu tenho certeza que o VAR chamou sim, porque na hora o cara, na... não lembro agora qual foi o que estava lá na Globo, na fazendo a parte de, de juiz lá, né, da parte do, do apito, mas ele na hora falou tem que foi cartão vermelho direto, sim, que o, o, o Rony estava indo em direção para o gol e os jogadores estavam do lado para trás dele. E eu fiquei até besta. né? Então, essas interpretações realmente acontecem, eu não sei porquê, cada vez mudam a regra quando é para o Palmeiras. Eu, infelizmente... Já estou começando a me acostumar, sabe? Como eu já disse várias vezes, até os jogadores do Palmeiras já estão. Eu acho que a gente tá, cobra. Ah, vocês não reclamam, não reclamam. Meu, eu acho que eles já estão acostumados, sabendo que é assim. Eles, quando eles vêm para o Palmeiras, já tem que estar tá sabendo. Olha, quando o Palmeiras nós tem esse problema, né? A juizada é contra, né? E o, a mídia fica passando pano para os juízes quando vão, vão, vão contra o Palmeiras. Tem mais essa também, né? Mas eu, é isso. É, o... Salve, Espino. Obrigado, Breno.
1: É isso aí. É, nós estamos chegando no terço final do nosso campeonato e o Felipe Francisquinelli está dizendo o seguinte, Palmeiras é o time com mais pênalti contra no Brasileiro, seis e o que teve menos a favor, zero
0: <risos> Pronto, isso já disse tudo. No, os, olha, contra números, né, ainda mais eu que sou engenheiro, contra números não tem argumento, viu? é aquilo lá. É.
1: Bom, voltando então ao que a gente vinha falando... E aí, aquele assunto que é delicado e nós temos que falar sobre o extracampo do Palmeiras. O time não corresponde dentro de campo, principalmente no Campeonato Brasileiro, na Libertadores é uma campanha espetacular, é o time que mais fez ponta. O time time do Palmeiras está... nós não temos o que se queixar na Libertadores. O problema maior é o Campeonato Brasileiro, além da ramelada master na Copa do Brasil. E no jogo contra o Juventude, no qual nós citamos agora, que teve inclusive um pênalti que não deram, a interpretação só serve para alguns, o Abel disse que faltava um comprometimento coletivo, defensivo, né? Quando dizem que falam, me chamam até de retranqueiro, mas um comprometimento é defensivo coletivo, como dizendo, se o ataque não marcar e o meio não marcar, vai estourar na defesa. Não é a defesa do Palmeiras que está ruim, é o time todo que não está se comprometendo a marcar. E depois, Egidio, ele veio com aquela do rendimento abaixo do esperado ofensivamente. Numa clara crítica ao atacante, porque ele diz o seguinte, ó, tivemos chance, ele pontuou durante a, a entrevista coletiva é, o lance do Veron, o lance do Wesley, teve um do Dudu, teve Patrick de Paula, teve enfim. E o que está acontecendo é o seguinte, que muita gente não, dentro do clube não está gostando Dessas críticas. Mesmo ele tendo se incluído nas críticas, mas eles acham que está passando um pouco do limite. Então aquele processo de fritura está começando a criar uma situação um pouco mais complicada, né? Aí eu queria que você falasse isso, Gidio. Se o cara fala para os caras no vestiário, ele fala, ó, oh, pessoal, temos que marcar mais. Temos que chegar juntos. Se todo mundo colaborar, não vai estourar na defesa. Porra, chega na cara do gol. Tenha tranquilidade. Faça o gol. É... Não está surtindo defeito Ele está indo para a imprensa. Para justificar, até por causa que é o cargo dele que está em jogo também. Não que ele dependa do Palmeiras. Se o Palmeiras mandar ele embora, ele tem 7 milhões no caixa dele aí de multa. Mas ele também se justifica para a torcida. Que é quem paga realmente o salário... Quem, é, o, é o torcedor que é um apaixonado só que isso internamente soa mal queria que você falasse um pouquinho sobre isso Egidio. a na pessoa do Abel você acha que ele está passando um pouco do limite ele está certo, ele está se colocando numa posição quase que irreversível porque só para lembrar Egidio, só para te dar um, um parâmetro disso perguntaram para o Vanderlei Luxemburgo faltando duas, três semanas antes de sair no cargo do cargo dele E o Vanderlei disse o seguinte, vocês querem que eu jogue bonito? Olha o elenco que eu tenho, como que eu vou jogar bonito? Aí, meu amigo, foi terra abaixo. Então, o Abel fala algumas coisas, ele não quis dizer literalmente, ó. esse é o elenco que eu tenho. Mas ele disse o seguinte, Egidio, eu jogo conforme as características do meu elenco. E aí, Egidio?
0: Então, se você pensar bem, infelizmente a a cabecinha dos jogadores é muito pequena porque o que o Luxemburgo falou realmente ofende, ofendeu. O que o Luxemburgo falou, ofendeu. O que o Abel falou, não, não é para ofender, ele simplesmente falou uma verdade, falou, falou que o pessoal está sem vontade, não está mostrando a vontade que eles são capazes, e ele foi claro. Que ele falou, a hora que ele falou do Ademir, ele falou do Ademir, mas ele falou assim, os meus jogadores têm condição de fazer melhor do que ele, porque são melhores do que ele. Quer dizer, ele enalteceu os jogadores, tá? Ele quis mexer com o brilho dos jogadores, né? E os jogadores não podem levar isso, porque como ele denegriu, o que o Lucien fez, sim, tá? Mas o que ele tá fazendo, não. E eu fico também chateado com a imprensa e com alguns, alguns torcedores, porque eles, eles, eles não... Eles, é, a falta de interpretação de texto, na, na minha opinião. Porque ele falou assim uma hora assim, não sou eu que escolho a forma do jogo, Ele falou isso: não sou eu que escolhe a fórmula de jogo. O pessoal se pegou nessa frase nessa frase, nesse pedaço de frase. né? Mas ele foi claro nisso, porque ele falou depois: são as características dos jogadores que fazem a forma de jogar. E e o pessoal está falando: não, não, quem não foi, não é você que está, sou eu que escalo, quem que está escalando? Meu, não foi isso que ele quis dizer. Ele foi bem claro nisso, mas o pessoal se pega em, em pedaços das coisas, não, não consegue interpretar o texto todo. Você, para interpretar, você tem que interpretar tudo que ele falou. Né? Então, ele quis dizer o seguinte: por exemplo, se eu, tô, eu tenho jogadores, eu quero jogar de ala, mas os meus jogadores não são, eles são laterais, eu tenho que jogar como lateral. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele enalteceu os jogadores. Ele, em nenhum momento, ele ele falou que os jogadores são ruins, eles estão falando da atitude deles, e a atitude deles é essa mesmo, ele deve estar cansado de falar isso, de falar isso lá nos treinos. E o pessoal não está fazendo isso, o pessoal está fazendo o corpo mole, estão fazendo, porque essa essa 28%, 26% de aproveitamento é de time rebaixado, e o nosso time não é time de rebaixado. tá? Então, você veja, por exemplo, contra o América. O América jogou muito nos primeiros minutos. O Palmeiras só começou a mostrar alguma coisa aos 35, que foi quando o América cansou um pouco e diminuiu o ímpeto que eles estavam. Entende? Então, ele tem toda a razão de fazer isso. Se tem um pessoal lá dentro das Alamedas que está com um beicinho, sabe? São gente que não gostam do Palmeiras. Porque se gostasse do Palmeiras, eles iam cobrar a diretoria para ir lá fazer uma, uma, uma cobrança muito maior nos jogadores, porque está muito claro que os trituradores de de treinadores estão de volta, estão fazendo isso, estão tentando derrubar o técnico, esse é o grande problema do Palmeiras, e não adianta eu vir falar para mim que eu estou errado, porque eu não estou não, porque o histórico mostra isso, já falei isso, o histórico mostra que eles são trituradores de técnico, e eles estão fazendo isso também com o Abel, porque o futebol deles não é jogo de futebol de 28%, e não é o Abel que está fazendo isso. O Abel mostrou que ele treina, que ele está cobrando. Ele tem mais a é que fazer isso. Já que ninguém fala, ele tem que começar a falar. Sabe? É isso aí mesmo. Tem que falar mesmo. Tem que cobrar. Se não está tá adiantando cobrar no, no vestiário, se não está adiantando co- falar para dirigente, alguma coisa, ele vem falar. Ah, é o seguinte, ó, os caras não estão treinando, são capazes... Eu, eu pego nessa frase que ele falou do Ademir. Eles são melhores do que o Ademir. Ele falou isso. Ele falou isso, só que eles não estão fazendo. Sabe? É isso, é isso, Jé. Então, desculpa, mas é, a minha, é o meu pensamento. São trituradores de técnico, sabe? Se vocês não mudarem essa postura de triturar o técnico, vai ser a, nós vamos à bancarrota.
1: É, o pessoal está perguntando se vai ter live hoje à noite. Vai, teremos live sim. É, vamos ter live hoje à noite. É, agora, quanto a... É, isso, é, isso é uma coisa, isso é um fato, né? Que é que são trituradores elenco. A questão que nós estamos colocando é o seguinte, se o que ele fala vai ser bom para a continuidade dele. Nós queremos a a continuação dele com outros atletas, até para ter um um melhor parâmetro sobre o Abel. Agora, ele vira público e falar o que ele está falando, nós estamos só analisando se é bom ou não para ele. ele Mas escuta o que eu estou falando, Jé. Mas
0: escuta o que eu estou falando. Ele Ele não falou mal dos jogadores, eu na entendi. cabeça deles, eles podem pensar que ele falou mal, mas se você analisar bem o que ele falou, ele enalteceu eles, enalteceu. Só eles simplesmente está cobrando que eles têm um pouquinho mais de postura. Isso não é falar mal, isso não é falar... Como Todo é mundo está vendo isso. Até eles estão vendo isso. Então, é esse que eu estou tô, tô mais
1: batendo na tecla. É, eu entendi. O meu, meu problema é amanhã a gente tomar de 10 a 0. Estou fazendo uma analogia. Estou só... E os caras falam, é Abel, você não é o bom, não é você que fala o que tem que fazer? Você entendeu? Esse é o ponto. O quanto esse jogador... Então, se
0: acontecer um negócio desse, se acontecer um negócio desse, vão provar realmente que são safados, vagabundos, e aí a nossa diretoria tem que descer o pau neles. Pô, nós temos uma Libertadores para jogar, nós temos que se classificar, nós temos que ficar entre os quatro do, do brasileiro, não é? Porque senão nós vamos ficar, não vamos ficar de fora, mas nós vamos ficar numa pré-Libertadores, uma pré-Libertadores é muito mais difícil você jogar na Praia Libertadores, porque você está voltando de férias, está começando agora, não está sem ritmo, nós temos que ficar no um mínimo entre os quatro primeiros, tá? então não pode ficar com esse corpo mole que nós estamos, de jeito maneira nenhuma, se tomar de 10, meu amigo, não é o técnico que é o culpado, vocês podem ter certeza que não é o técnico, são eles, são eles.
1: É, é, então é o seguinte, né? É, o Abel se coloca numa posição muito difícil, é... Para mim, se eu tivesse que pensar, eu gostaria de ver o Abel com com outros jogadores, com vários jogadores fora, mas não sei não se ele consegue aguentar a força de um elenco. É muito mais fácil você mandar um embora do que mandar dez. O que eu estou colocando aqui para nós analisarmos é é sobre o quanto repercute uma crítica no público, mesmo a crítica sendo uma crítica construtiva, quando ele diz meus jogadores são melhores que o Ademir, só que o Ademir vai para cima e bate pro o gol os meus não, os meus precisam ser mais agressivos na parte ofensiva eu entendi o que você falou, concordo 100%, o que eu estou dizendo é o seguinte, o quanto reverbera, ah, isso só vai mostrar que o jogador, é, e os caras estão cagando e andando Eles fizeram isso com o Felipão, o maior de todos os tempos. Com o Luxemburgo, um dos maiores de todos os tempos. Fizeram com outra M3 pontinho, que era o Mano Menezes. Fizeram com o Eduardo Batista, fizeram com o Roger Machado. Eles fazem isso, porque sabe que no passado eles tinham a lei, a lei mudava. O cara era do clube, o cara quando muito tinha um procurador. Hoje o cara tem um staff que trabalha para ele um cara que faz clipping de notícia e manda para ele, ó, tá acontecendo isso, fala tal, tal, que nós vamos chegar naquele jornalista que está no nosso, no nosso payroll e a gente vai falar para o cara o que está acontecendo, sem falar que foi você. Então, move isso. Nós temos que saber que o futebol hoje, ele é negócio. E a coisa não é tão simples. Ah, tem que falar, porque assim ele mostra. ou se for assim, todos os, os treinadores... Eu tenho certeza que tem bons treinadores no país que não conseguem colocar suas ideias em prática porque os jogadores chantageiam. Tem jogador de treinador. Eu conheci tantos jogadores que jogavam só para um treinador e o treinador, quando saía de um time, ia para o outro. Eu nem vou citar o nome do treinador, que foi grande vitorioso no Palmeiras. Ele tinha três, quatro atletas aí que ele levava para todos os times. Para todos os times. Eu posso citar cinco times diferentes que esse treinador foi e ele levou aqueles quatro, cinco. Então, quer dizer, você tem que saber também como falar. Você não pode só, ah, eles não estão jogando. A gente sabe. Eu não preciso de você, Abel, para falar que o Palmeiras não está jogando. Olha, 26% é coisa de rebaixado. Eu tenho certeza que você treina, Abel. Eu tenho, que ser, eu tenho certeza. Agora nós temos que tentar achar um jeito do Palmeiras jogar bola sem precisar ter essa lavação de roupa pública. É esse que é o X. Então, é, é, não tem. Eu quero é, deixar, eu quero é, deixar uma bem ideia, claro.
0: Né? Eu entendi o que você falou, mas eu quero deixar bem claro que não são todos os jogadores, não, viu? Não são todos, mas são bastante, mas não são todos, né? Porque a gente fica falando os jogadores, parece que são o elenco todo. Não são todos, né? Mas alguns estão fazendo tudo isso.
1: É, amanhã, alguns que fazem corpo mole vão ter que ter muito cuidado, né? Diferente desse um ano e pouco aí, dessa vez, os jogadores terão que ter muito cuidado mas muito cuidado. Mas antes, Egidio, antes de eles terem cuidado, eles têm que cuidar dos seus estabelecimentos comerciais, das suas residências. E eu falo da Volpe, é... Se você procura serviços de portaria, limpeza e facilities, procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue código 11... 3473 1.003. Volpe terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao amigo e apoiador Ricardão carbônico O pessoal tem falado bastante é, sobre ah, mas o que, que esses jogadores têm em comum? Tem a figura de um presidente que não cobra. Pessoal, agora a Ineja já está morta, é, tem mais um mês e pouco aí, dia 20 de novembro. Tem as eleições, agora nem adianta mais pensar sobre isso. O jogador funciona com grana. Ah, mas eles ganham bem. Mas funciona com dinheiro, funciona com esse tipo de incentivo. Porque às vezes, uma boa palestra, um bom vídeo motivacional... Sabe o que os caras fazem? Os caras ficam assim, ó. Assistindo. Ainda mais naquelas poltronas bacanas que tem na academia, os caras ficam assim, ó. Então jogador que funciona só com isso. Então, tem que ir por uma outra... Se eu sou o Maurício, eu já... Maurício diretoria. Quer tentar fechar com chave de ouro? Oferece uma grana. Fala, ó. Se ganhar dos caras, tem isso. No dia 27. Eu acho que não tem muita saída, Gidio. Você conversa com mas, o cara, é, mas, mas, A também. premiação
0: deles, se eles ganharem uma Libertadores, é praticamente 50% do prêmio que o Palmeiras vai ficar, vai ficar com eles. É dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Ainda vai dar mais dinheiro, ainda? Eu ah, acho que não é. Mas o Palmeiras não
1: falou quanto que vai. O Palmeiras não falou quanto que é a premiação.
0: Mas da outra vez foi mais ou menos isso. Tudo da bem, outra vez. Então, mas dessa vez você acha que vai ser diferente? Se, já, se, se você já fez uma premiação assim, agora na próxima, você vai fazer diferente? Se vai ser diferente, vai ser para maior, não para menor.
1: Não, não, concordo, estou dizendo, só que o Palmeiras não citou ainda. Acredito que esse assunto vem à tona em breve sobre valores e premiação, mas eu acho que deveria. É, só funciona assim. Futebol é assim em qualquer setor. Você trabalha, Gideon, no teu, no teu ramo, modo de dizer. Você está ganhando X. Aí o cara falou: meu, se esforça mais um pouquinho, faz isso aqui, ó. Vamos acertar aqui, ó, tem um contratinho aqui, ó. você vai ganhar X mais Y. Se você fizer mais duas, três horas por dia, e esse, o mais Y é uma coisa muito importante, eu tenho certeza que por mais que você seja um ótimo profissional, você vai falar, porra, é para o meu bem, acho que eu vou me esforçar mais um pouco e vou buscar. De repente, o jogador que é uma profissão que ela é bem, ele é bem, ele lembra um pouco a profissão mais antiga do mundo, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena dar uma... <risos> vale a pena dar uma corrida a mais... Aí, né, você sabe como funciona, né? Você vai só no... Aquele lá é X. Se você quiser outra coisinha, tem mais isso. Se quiser o túnel Rebolsas, vai passar o mundo. É. É aí, ó. O Geo Leal que ó, olha que bacana, o G é o maior passapano para esse elenco vagabundo. É ainda quer dar mais dinheiro para os que eu sou passapano, Eu tô falando dos caras agora, cara. Ô, mano, se liga, né, cara? Isso é engraçado às vezes, viu? É... Então, então tem que é só na grana que os caras funcionam. É assim que funciona é a vida, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas amanhã. Me preocupa, é, Egidio, eu até separei aqui, mas eu simplesmente apaguei, deixa quieto, hoje à noite a gente fala sobre a, uma possível escalação no Palmeiras. você gostaria de falar algum, alguns nomes aí que você faria no seu time, ou os que estão à disposição, gostaria de falar alguma coisa sobre escalação? Não,
0: eu não vi, eu não, não, tenho, não pensei sobre a escalação, mas eu espero que ele, 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 ele utilize o, o Matheus Fernandes, que parece que o pessoal não está falando muito do Matheus Fernandes. Será que ele não está treinando bem? Bom, mas a gente fala depois, em de outra hora, que já deu o nosso horário aí, né, Jé?
1: É isso aí. O Luiz Kleber está dizendo que eu sou o passapano do elenco e do omisso gagliote. Realmente, né? Não vamos matar todo mundo, vamos matar <risos> todos os jogadores, o Abel. Luiz Kleber, é isso aí. Vamos matar todo mundo. Assim fica mais tranquilo. E o Palmeiras ganha tudo. Com os Gasparzinhos jogando dia 27, a gente coloca 11 fantasminhas camaradas, jogam e vão vencer. Não é, meu amigo. Tô tentando achar uma solução, né? Se a quem quiser ir amanhã no estádio xingar, querer dar pedrada, fique à vontade. Mas depois não reclame no dia 27. Nós temos que criar uma situação ao nosso favor. Falta um pouco mais de um mês aí. E nós temos sim que criar uma, uma situação a favor desse elenco aí, porque eu sou palmeirense, eu não torço para diretor, jogador, eu torço para o sou apaixonado pelo Palmeiras, Palmeiras é a paixão da minha vida, eu quero fazer tudo o que puder fazer para o bem do Palmeiras, não para o meu bem próprio, não para os jogadores, não para a comissão técnica, porque para nós a gente nunca vai estar tá satisfeito com ninguém, cara é da nossa essência, mas o momento que o Palmeiras vive hoje requer alguns cuidados que precisam ter, infelizmente, ó, temos 779 pessoas nos acompanhando 717 likes, então rapaziada, deixe seu like, ative o sininho das notificações, rumo a 75 mil, eu sei que a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente tenta, Egidio, muito obrigado meu irmão, amanhã já avisa a galera que você vai estar tá no... Tá no pré-jogo do Amit, né é, é
0: 5, 6 horas, começa o nosso pré-jogo vamos estar lá depois, eu vou sair um pouquinho antes que eu vou para o estádio, mas depois a gente volta e vamos fazer o pós-jogo também. Tá bom, já? Então, até amanhã, se Deus quiser, fique com Deus. E bom final de tarde para todos.
1: É isso aí. Bom, galera, então, é, obrigado, valeu. Desculpa as brincadeiras aí. Hoje tem sexta combreja, é. Hoje tem sexta combreja. Então, rapaziada, che- chega junto. Vamos que vamos. Tamo aí na área. Amanhã estamos lá no na Porcolana. Quem quiser chegar lá para dar um oi para nós, é só chegar. Então, vamos torcer para que o Palmeiras tenha um dia melhor amanhã. Hoje tem sexta com Breja. Amanhã tem pré-jogo. Se tiver algum, alguma coisa, alguma notícia importante do Palmeiras, nós também vamos falar. O Paulo Dias está dizendo o seguinte: boa tarde, Jair Gídio Avante. Não ajuda nas informações. Tomei vacina pelo programa de testes da Pfizer e ninguém sabe informar se posso assistir o jogo. Com a carteirinha da Pfizer. Eu acho que se você tomou as duas, eu não vejo problema, é só levar, né? Eu é, não mas vejo porque problema. o
0: pessoal falou é isso: você tem que tomar as duas. Não tô falando se você tem você to- tomou hoje, ontem ou há um mês atrás. A informação é, você tem que ter as duas vacinas. Você tomou as duas vacinas? Leva é... o comprovante, põe o comprovante. Leva, não, né? Você tem que colocar, quando você compra o ingresso, você tem que depois enviar o comprovante. Tem um, ele tem um jeitinho lá. Eu não sei explicar muito bem, mas eu fiz. Eu se sou um burro na internet consegui. Eu tenho certeza não, que vocês você é bom.
1: vão Tá é bom na internet, Jirio. É, tá bom. Tudo bem que você deixa teu WhatsApp com aquelas letras assim. Mas você é, é por
0: causa da vista, bem. né? Eu não estou enxergando. Então, não. Eu, eu tô, pô, depois pô, que eu operei é o vista,
1: eu estou sem é. óculos. A claridade está me incomodando. Então eu tenho que deixar bem é. grande, senão eu não enxergo. É, eu falando, mas você é muito inteligente. É, tá bom. É, grande de Benedetto. É. Uma fase absurda amanhã, acredito que Gílio será alçado até o Allianz Park. Cuidado, aí Gílio, com as partes íntimas, hein? A galera vai querer ficar te empurrando para lá até chegar na, bilhete, na bilheteria lá nas catadas. Cuidado, Egídio. Cuidado que o falecido pode ressuscitar numa dessa, hein? É... É. Bom, galera, desculpa a brincadeira aí. Valeu por tudo. Hoje, às 20 horas, tem sexta com Breja, amanhã tem pré-jogo com tudo de Palmeiras e Red Bull Bragantino, vamos, vamos... cara, eu tô numa eu tô numa ansiedade para ver a torcida chegando no estádio Quero, vai ter vlog sim, quarentena vamos torcer para ver tudo. aquela rua
0: cheia rua palestra cheia com a Caraíbas
1: Ai, coisa é, boa vamos torcer é para que nossos torcedores venham também com aquela alma copeira que o Palmeiras e o seu marketing, a comunicação cria uma situação positiva também para o jogo de amanhã, mostrando as taças mostrando parte dos vídeos hoje à tarde, quando eu tiver um tempinho eu quero ver se eu assisto um pouquinho desses vídeos para também me motivar não que eu precise, mas é, é mais importante, se lembrar você vai com outro pensamento, é como se fosse uma lavagem cerebral vou fazer tudo, com. Oh, o Gabriel Malveiro tá mandando a letra para você, Gidio depois dá uma lida lá, quando os caras forem te levantar, cuidado Gidio. cuidado, garoto que esse óculos escuro aí é, é. Bom, galera, valeu. Hoje tem sexta com brejas às 20 horas. Amanhã é pré-jogo. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Roda a vinheta. Ah, opa! Opa! Opa, peraí. Tem superchat do Cezinha da Macena. Amanhã mais um dia de sofrimento no Allianz Parque. Futebol pobre e o Abel, técnico mais medroso da Série A. É isso aí. Obrigado, Cezinha. Tomara que amanhã ele não seja tão medroso. Mas eu quero que o Palmeiras venha um pouco mais fechado, viu? Eu quero que o Palmeiras venha fechado e saindo com muita velocidade. Não sei quem ele vai escalar, mas eu é... não quero ver o Palmeiras muito querer ir por tudo ou nada e deixar tudo aberto e já sabemos que um time que está com confiança como tá o Red Bull não vai perdoar. Então, vamos jogar bonitinho, bem postado. Ah, e uma dica para o Abel. Se eu pudesse dar uma dica, claro. Abel, essa coisa de transição de três zagueiros, de é, o coletivo ofensivo, faz o arroz feijão. Faz o arroz feijão. Joga num 4-4-2 fechadinho, bonitinho. Não precisa nem ficar citando o Mourinho, nem ninguém. Joga num 4-4-2. Faz bonitinho. Cada um mantendo sua posição. Deixa os jogadores mais soltos. Fala, ó, hoje eu quero ver vocês mostrarem como vocês chegaram na glória eterna. O resto, a coisa vai acontecer. Muito obrigado. 20 horas tem sexta com breja. Roda a vinheta, DJ.